0: Человек против государства. Программа гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель газета Комсомольская правда Владимир Варсобин. Сегодня мы говорим о муниципальных выборах, об тех самых выборах, на которые вы, господа слушатели, не пошли. пошли. Пошел, наверное, каждый десятый по статистике избиратель, что, в общем-то, говорит не только о нашей партийной системе, но и о доверии россиян к власти. восемьсот двести ровно два наши телефоны. Мы сегодня разбираем историю. Московскую. Кто на самом деле победил на муниципальных выборах в Москве? Оппозиция или власть? Среди скучных выборов на, по всей стране Москва сверкнула. Здесь оппозиция взяла целые районы. В муниципальных советах депутатов в порядка 10 районах Единая Россия стала оппозицией. Пятнадцать. Этот подал голос Максим Кац, руководитель компании Объединенных Демократов на муниципальных выборах и один из первых оппозиционеров, кто избрался в район Щукино. Щукина, если... да. Щукино, да, да, да. да, да. А, вот, и с ним мы разберем эту историю. Еще раз напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Максим, ну я, я, я рад, что ты, несмотря на пробки, с которыми ты тоже борешься уже много-много годы, все-таки ты добрался до студии. Скажем, вот это победа оппозиции и, и, или, или нет? Потому что вообще-то Единая Россия нарастила свое преимущество. Там у нее больше там 1100, если не ошибаюсь, там 50 депутатов она провела в Москве. И даже если где-то локально победила оппозиция, все равно условный кандидат от оппозиции в, на мэры не сможет набрать... Э столько депутатов, чтобы выдвинуть своего кандидата?
2: — Это не так. Во-первых, для того, чтобы выдвинуться в мэры, нужно 110 депутатов, а у нас есть 266. Действительно, там есть еще некоторый рисунок районов, из которых должны быть эти депутаты, но я думаю, что мы без проблем разменяемся или найдем депутатов среди прошедших ранее в Новой Москве. Я думаю, что с проходом муниципального фильтра теперь проблем не будет. Когда он на три четверти уже пройден, добрать одну четверть — это точно произойдет. —
1: Противоречишь очень многим, мне кажется, даже — Глава местного ЦИКа. — Ну, конечно, глава, глава, глава местного... — ЦИК сказал, что это невозможно. Что... — Ну, конечно,
2: глава ЦИК, он аффилирован с властью, он же не независимый человек. И он, конечно, объявил, что невозможно. Но в реальности, конечно, это возможно. У нас есть 72 района, где точно будут подписи у нас. Из них 62 – это прям наши кандидаты, и еще 10 – это другие и есть э, новая Москва, где выборы прошли давно, и там есть много разных депутатов. Мы спокойно доберем эти голоса. Значит, что касается победа, не победы? Конечно, это огромная победа для оппозиции. Потому что, во-первых, мы взяли всю центральную часть Москвы. А, По-моему, единственный район, где у нас нет... Ну, у нас нет большинства в там 4 из 10. И нет большинства в Арбате, там у нас 5 на 5. Но это потому, что Минобороны а, привезли солдат из Балашихи голосовать в Арбате. И они украли победу, так бы у нас было 8 из 10. В остальном Тверской район 11 из 12, хомовники 15 из 15, Якиманка 9 из 10. Красносельский, 7 из 10, при том, что там Илья Яшин был глава списка, известный оппозиционер, движение «Солидарность» там шло, про которое, если посмотреть телевидение федеральное, кажется, что невозможно просто им вообще никуда избраться. А нет, вот большинство 7 из 10. Это причем 2 трети, то есть они будут полностью контролировать район. Это, безусловно, огромная победа. 12 из 12 в Гагаринском, где голосовал Путин. Это вообще... Да, это
1: была мощная история, да, и да. пошли анекдоты. Но, с другой стороны, парируют, что, конечно, да, но, с другой стороны, Навальный голосовал у себя в Марино, а там победили «Единая Да, это правда. Но
2: Навальный не, уч не участвовал в этих выборах и не призывал никого голосовать. Если бы он призвал, я думаю, что точно в Марина уж один депутат был бы. Но он просто
1: проигнорировал выборы, поэтому... Мы поговорим на о Навальный чуть позже, да, это э, история, которую, кстати говоря, задают об этой истории задают и наши слушатели вопрос. Но мы пока его отложим. 8-800-200, ровно 97-02. Максим, вот сейчас я прочту сухую статистику, упрямые цифры. 76,83% завоевала «Единая Россия» на выборах в Москве. Это 1150 мандатов. Яблоко 11% с копейками, 181 место. 7% у самодвиженцев 108. А, то есть в принципе, это мало отличается от обычных выборов ну, по России. Ну, яблоко, может быть, набрало на 3-4% больше. И ты, это, и ты говоришь, что вообще-то это полномасштабная победа. Конечно. Во-первых, здесь не нужно разделять
2: яблоко, самого движения и каких-то еще. Там партия Роста есть, два депутата, Парнас, два депутата. Это все объединенные демократы. Это все объединилось в один проект, и 266 депутатов прошло. Значит, то, что где-то выиграла Единая Россия, это не новость и вообще ни о чем не говорит. Потому что «Единая Россия», за нее агитируют дворники, за нее агитируют там сотрудники центров социального обслуживания, на дом на голосование уезжает урна из 70 голосов 69 за «Единую Россию», а, а солдаты на участке, где голосуют, все голоса за «Единую Россию». То есть это админресурс, и все вроде привыкли, что на выборах всегда побеждает админресурс и власть. Но эти выборы показали, что не всегда. Что вот когда люди встают и идут, и говорят «нет, мы не согласны», не то что Единая Россия чуть-чуть проигрывает, вот 14%, как вы говорите, она проигрывает все. Она не избирает ни одного депутата. Ни одного. В тех районах, где пошли люди реально вот голосовать, и они демократических взглядов, ни один депутат от «Единой России» не прошел. И это, конечно, вопрос времени, пока это дело распространится на другие районы и на другие города.
1: А почему в центре Москвы? Почему локализация побед оппозиции – это вот около Кремлевских территории? Почему чем дальше а в окраины, больше, дальше к провинции, поддержка оппозиции падает? Это парадокс. Чем хуже люди живут, тем больше они
2: поддерживают власть. Это удивительно. Вообще-то, казалось бы, все должно быть наоборот. Но почему-то вот чем ниже уровень жизни, вот самый низкий процент, знаете, где у нас был? В Капотне. Самый, самый такой район Москвы угу. тяжелый, да, там и нефтезавод, и транспорта нет, самая дешевая недвижимость. И в Капотне самый низкий процент, больше всего отрыв «Единой России». Самый богатый район, самый а, такой вот хорошо живущий, якиманка. 9 из 10 наши. И Единорос зацепился там 5 голосов. А выиграл. у вас нет
1: ответа на этот вопрос?
2: А, мне кажется, что люди, которые хорошо живут, они больше имеют времени разобраться в происходящем. Может быть, я не знаю. Еще мне кажется, что люди, которые живут плохо... У них потерялась вера, в возможность перемен. Вот они уже видели, как упал Советский Союз. Они тогда, может быть, и поддержали демократов, и пошли, и увидели, что э, не получилось, и живут они плохо. И они уже решили, что невозможно ничего изменить. Они, они не верят, они не ходят. Кстати, про явку. Вот явка, чем э, выше у нас результат, тем выше явка. То есть чем... Вот якиманка 22%, по-моему, явка. А, вот та же самая Капотня, 8% явка.
1: В прошлый раз явка была в два раза больше. Вот эти выборы с вот... тем, что это была просто провальная явка. Не, не, это не, была это... сознательная политика власти, чтобы снизить явку? Или это уже просто отторжение общества? Так, нельзя -то сравнивать шоу. прошлые выборы и эти, потому что прошлые были совмещены с выборами
2: президента. На выборы президента, конечно, ходит больше людей. Эти выборы проиграли по явке даже Мосгурдуме. Мосгордума отдельно была 20%, здесь 15%. Каждый седьмой, кстати, вы сказали, каждый десятый. А у людей есть, есть неверие в возможность перемен. Вот те районы и те вот, люди, которые верят в перемены, они пошли и эти перемены реализовали. Причем это не только в центре. Вот тропарево кулина это Умкада район. И там а, 10 из 10 наши все мандаты. И при этом 9 из 10 яблоко. Один сам
1: выдвиженец. слушатели слушатель очень много пишут: Все эти выборы трэш и блеф, пишет наш слушатель по WhatsApp. Какое отношение Каца к Навальному после его призыва не голосовать за других, раз он не избирается? Такое вот сообщение.
2: Ну, про Навального я везде говорил. Это очень талантливый и хороший руководитель некоммерческой организации. То, как он управляет фондом борьбы с коррупцией, то, как он борется с коррупцией в высших эшелонных властей, это просто прекрасно. Это прям искусство. И с этого, не знаю, можно писать картину. Он просто прекрасен в этом вопросе. Что касается в том, как он, какой он политик, здесь, конечно, есть проблемы, потому что он со всеми что-то ругается, как-то своих не поддерживает, какие-то обидки у него то на яблоко, то на меня. Я думаю, что это для политики. Он в своем блоге написал, то. что
1: он у вас не любит. Ну, продолжим это чуть позже. Осталось несколько минут. Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа Гражданская оборона. Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Говорим о прошедших выборах. Кто на самом деле победил на муниципальных выборах в Москве, есть разные мнения, единая Россия или оппозиция. У нас в студии Максим Кац, руководитель компании объединенных демократов на муниципальных выборах. Я правильно понимаю, Максим, что ты, что ты был одним из, одним из глав Координационного центра? Да, мы с Дмитрием Гудковым
2: создали вместе проект, который сначала призывал людей, собственно, идти в депутаты, объяснял, зачем это нужно, как и так далее. Потом помогал пройти все бюрократические и технологические такие фильтры, то есть собрать подписи, подать документы в избирательную комиссию. Потом помогал вести компанию, помогал собирать деньги. То есть да, это вот был такой у нас
1: центр с Дмитрием Гудковым, и мы помогали людям избираться. Сейчас в Москве забавно идет такая процедура, переход в власти. Яшин, известный оппозиционер постит у себя в, в Фейсбуке, что, дескать, как он пришел к местной главе, ну, как получается, глава ну, местного парламента, Совета депутатов действующих, Красносельского действующих, района, да. Левтини Базеевой, mm -hmm. и она ему передавала дела. И он а, назвал Единороссию россию оппозицией, дескать, мы вас будем уважать, будем давать вас вам слово. А, правда, Базеева сказал, что она вообще не оппозиция. В общем-то, у них на, уже начало, началась какая-то так тихая грызня. И попросила не отправлять в отставку главу управы. Ну, Яшина, понятно, что отправят в итоге. Я вот хочу понять, как оппозиция, встроившись вот на низовом уровне системы власти, сможет что-то там изменить. Ведь на самом деле люди, которые идут голосовать, те 10-12 процентов тех романтиков, ну или просто по привычке ходящих на избирательные участки, они ведь ходят не что потому, чтобы кинуть бумажку, они хотят каких-то перемен или хотят что-нибудь, а вообще, возможно ли вот на этом уровне что-то изменить? Во-первых, точно изменится сейчас вообще само позиционирование
2: местного самоуправления в Москве. Я Раньше вообще никто не знал. Вот я, когда в Щукино избрался, меня даже знакомые люди спрашивали, а куда ты там избрался? Мы вообще не знали, что в Москве есть какие-то депутаты. Вообще даже не слышали об этом. То Теперь точно все услышат. Это очень серьезное дело. И вообще с этого, я надеюсь, что стартует вообще новый формат управления городом, когда им управляют люди, избранные жителями напрямую. Да, это не изменится завтра. За это придется побороться. Мы сейчас будем менять уставы тех муниципальных образований, которые мы контролируем, чтобы у них было больше полномочий. То есть, это процесс. Но а, это, это определенно значительные изменения в структуре власти в Москве. Конечно, завтра не убежит в отставку ни Собянин, ни Путин. Потому что это все-таки действительно победа только первая. И еще предстоит много чего выиграть для того, чтобы полностью взять власть. Но а, это точно отличный, хороший первый шаг. И я думаю, что все, кто голосовал, они нет понимают. Никто не думал, что от того, что мы сейчас изберем в Тверском районе, большинство... Ну, во-первых, никто не думал, что мы можем избрать в Тверском районе большинство. Но я думаю, что когда люди голосовали, кидали эту бумажку, они а, кидали ее в урну с прицелом на изменения в принципе. Не на то, что вот завтра вот выиграют эти люди, и вся их жизнь изменится. Вот они выходят в Тверском районе на улицу, ничего не изменилось. Также ездят троллейбусы. Ах, троллейбусов уже не ездят. Также ездят автобусы, также ездят, значит, работает светофор, эти, это изменения постепенные, люди это понимают. Они показали свое влияние на жизнь в городе, они показали, что они не согласны
1: с тем, чтобы это все было монолитом. Пока, и монолита теперь нет. Пока мы говорим на языке символов, а да? Не... да. 8 800 200, ровно 97.02. Это зону Саратова. Владимир, слушаем вас: здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте, в эфире. А вот оппозиция. Оппозиция А что оппозиция может
3: предложить людям? Простым, непростым? Что она может предложить? Скажите,
2: пожалуйста. Спасибо. Оппозиция может предложить людям, чтобы их наконец-то кто-то стал слушать. Во всяком случае, в Москве. Потому что в Москве Сергей Собянин, делая правильные вещи, делая неправильные вещи, никого не спрашивает. У него есть какая-то система симулякров, вот типа активный гражданин, через которого он якобы интересуется мнением жителей, но в действительности все решения принимаются у него в голове в соответствии с его житейской логикой. Иногда они правильные, например, ну с точки зрения там, научного подхода, например, расширить тротуары. Иногда они неправильные, например, убрать троллейбусы. И москвичи тут вообще ни при чем. Оппозиция в первую очередь может предложить, что москвичей будут слушать. Ну а дальше она может предложить честный подход к политике, вот честный и открытый. Не, не будет оппозиция, когда мы изберем мэра Москвы, когда мы возьмем власть, мы не будем лазить в почтовые ящики к жителям, как это делает Собянин, чтобы вытащить оттуда предвыборную агитацию оппонентов. Ну, просто
1: это неприлично. Это просто другой подход к жизни. И эта оппозиция может предложить... Максим, ну вам будет придется заниматься, я сейчас вообще говорю, в общем, оппозиции, собственно, ты этим занимался, Юшукина, такими банальными вещами, не как смена власти, ничего такого геополитического, а лавочки, тротуары, да, покраска каких-то, значит, я вот не очень представляю себе, честно говоря, Яшина, там, или каких-то наших великих оппозиционеров, которые занимаются лавочками. Я обожаю они лавочки. Ты да, да, а они. Они же только что с баррикад слезли. Они сейчас что, по -по пойдут косить траву и устраивать лужащие. Яшин будет председателем собрания.
2: Это больше представительские функции, общение с исполнительной властью. И это представительские функции, он не будет красить забор. А, там действительно есть много функций, связанных с приемкой подъездов, с распределением а, бюджетов на благоустройство. Я уверен, что команда «Солидарности», там же не один Яшин, там семь человек, они разберутся. Может быть, они обратятся к нам, мы сразу с радостью им поможем. Может быть, нет, они разберутся сами, это прекрасно. А, но я уверен, что с такими вопросами, как куда правильно потратить бюджет на благоустройство, команда «Солидарности» и команда а, в «Хамовниках», где, «Азар», где избрался и остальные, и команда в «Гагаринском», где избрался действующий депутат э -э, Русакова, все они с этим справятся, все будет в порядке. И будет лучше намного, чем когда в этих собраниях сидят депутаты Адобрямс, как мы, называем, мы их называем,
1: которые просто вообще ничем не знают, просто поднимают руки. Максим, я хорошо знаю Никиту Белых. И э, когда он только начинал быть губернатором, у него были такие же романтические речи. Я делал прямо такие срезы. Я ездил к нему почти каждый год и видел, как он, кстати, меняется. И вот очень хороший вопрос задал наш слушатель. А оппозиция не думает, что их могли пропустить специально, в смысле оппозиционеров, чтобы скомпрометировать к президентским выборам? Например, как Никита убил их. Или подарить колбаску, или критикуя, используя свои ресурсы. Навальный хитрый, он, наверное, что-то знает. Михаил. Я не люблю конспирологию. Я думаю, что все есть так, как выглядит.
2: Мне кажется, что власти просто прохлопали ушами оппозиционно настроенные районы. Они не думали, что столько людей придет. И они ничего не планировали. Будут ли пытаться подставить? Будут. будут. Это же, это же подлые жулики руководят сейчас стороной. И да они вас, будут... Вас же легко подставить. Вы же не и, в коммуналке. Они, они будут пытаться подставить. Ну а, легко же. Как показал опыт Щукина, не очень легко. Мы же в Щукино уже год, как большинство. Единая Россия в оппозиции. Пытались подставить много раз, и что-то не получилось. А... Ну, например, что это? Вот как, каким образом? Ну, я не знаю приводить примеры, ну, предлагают какие-то, значит, подарки за какие-то там контракты или предлагают что-нибудь сказать. Вот, например, приходят и говорят: объяви там то-то и то-то, что ты хочешь, не знаю, чтобы у тебя в Щукино не было муниципалитета. И тебе кажется, что это вроде правильно, а на самом деле это какой-то хитрый план мэрии, чтобы по всему городу муниципалитет убрать, но стартовать это дело голосом оппозиционера. Это, это все, да, будут подставлять. Но а у нас же тоже у нас же тоже, как бы, ну не мальчики для битья. Во-первых, избрались. Во-вторых, у нас есть структура. У нас есть вот сейчас все избранные депутаты, у нас вот график, едут в Щукино, и их там принимают действующие депутаты. Раз в час у нас там каждый раз новый район в Щукино. Все делегации едут в Щукино, и там принимает их глава собрания Гребенник, и им все об это объясняет, как не подставиться. Как, конечно, он им за, за, за несколько часов он им не объяснит все, но мы сделаем центр поддержки. Там будет сидеть этот же Гребенник, там будут сидеть другие депутаты. Я сама депутат, слушаю, 4
1: года. В «Яблоке» есть очень много людей, которые знают, что с этим делать. Мы справимся с этим. 8 800 200 ровно 02 Звонок из Москвы. Наталья, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот перед выборами как раз агитационная кампания наиболее массированная и наиболее э, такая агрессивная была от яблока в частности. И в ящиках э, никак ник никто из, так сказать, никакой сорбанин не мне залезал, как вы говорите, а как раз яблоко каждый день по пачке вытаскивало э, этих э, <З breathe> листовочек. Отлично. Вот. Во-первых, во-вторых, значит, хотя против такого я ничего не имею, в общем-то в в принципе, но об, об агитационной кампании хотел сказать именно так. Кроме того, вот сейчас я вас слушаю, и я ничего по делу не услышала. Даже на прямой вопрос, что вы собираетесь сделать для населения, опять у вас уходит разговор в то, что... Вот, то есть ощущение, что вы, у вас главный захват власти. Ну, не захват, громко связано, влезть во власть... И сейчас вот эти вот, так вот эти выборы это для вас не первая ступенечка. А цель у вас именно власть. Конечно, вы совершенно правы. Так и есть. дела, которые собираетесь делать. Спасибо, спасибо.
2: Вот я хочу сказать, что, во-первых, слушатель совершенно прав. Действительно, это первый шаг взять у власти. И цель у нас взять власть и там управлять. Значит, есть какая-то странная.
1: А народ по стране, да, что смотрит. Есть какая-то
2: странная, насаждаемая идея, что оппозиция должна улучшать жизнь народа. Оппозиция не может улучшать жизнь народа, потому что она не имеет рычагов власти. Я же не могу на свои деньги пойти и повесить троллейбусные провода, пойти и прикрутить их к, к столбу. Я же прекрасно понимаю, что нужны троллейбусы, но я же не могу как оппозиция их организовать, эти троллейбусы. Я это могу сделать только если э, мой представитель станет мэром. И тогда у мэра будут необходимые рычаги, чтобы это сейчас, сейчас. Это важное в дело, я должен договорить. Домным.
1: сейчас у нас реклама. После рекламы договорились. Оставайтесь с нами
0: 80-20-9702 Гражданская оборона Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Кто на самом деле победил на муниципальных выборах в Москве? Оппозиция или власть? Тема нашего разговора у нас в студии Максим Кац, руководитель компании объединенных демократов на муниципальных выборах. И на связи сейчас у нас Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы и тоже один из руководителей компании по выборам муниципальных депутатов в Москве. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Дмитрий, вот я сейчас сразу зачитаю вам то, что пишут наши слушатели. Они пишут, что либералы, вот, допустим, одна из отличий, либералы всю историю творят дальше непечатные в России, а потом уезжают и оттуда источают свою желчь и так далее. У меня забит просто ящик подобными письмами. И пишут, что в 90-е годы либералы были уже у власти, теперь мы до сих пор не можем все это разгрести. Дескать они снова к власти. Рвутся. Вот как вы можете прокомментировать достаточно распространенную точку зрения наших избирателей?
3: Ну, если они нас слушают, то я хочу сказать, что все те либералы, которые были у власти в 90-е, они находятся у власти и находились в нулевые, и сейчас находятся. Например, господин Кириенко, сегодня глава администрации президента Путина. Поэтому к нам это не имеет никакого отношения. В 90-е я ходил в школу, и вообще мне слово «либерал» не очень нравится. У нас разные люди. Я бы назвал всех демократами и сторонниками все-таки цивилизованного пути развития. А Дмитри... Поэтому да. это относится как раз к тем людям, которые сегодня работают на Путина и работают на его окружении.
1: А, Дмитрий, вот некоторые политологи считают, что это редкие выборы, которые, выбор, э, то есть результаты которых э, оказались удобны всем, даже... Собянину. Для Собянина даже хорошо, что несколько из районов перешли оппозиции. Причем это несущественно для масштабов Москвы. Но вот это такой тест, такой вариант ну, не знаю, многоголовой власти на низовом уровне. Как вы считаете, ваша победа была неожиданностью для власти и не будет ли она использована ей?
3: Ну, я могу точно сказать, что по моим данным, в мэрии еще за несколько дней обсуждали возможные варианты, возможные результаты выборов. И по прогнозам той же мэрии, если бы явка была 20%, то мы бы взяли бы треть мандатов, то есть это больше 400 мандатов. Поэтому, конечно же, основная стратегия Собянина была не допустить ситуации, при которой бы москвичи узнали об этих выборах. Вот. Ну а при такой явке 15% Здесь голосами дворников, сотрудника Жилищника можно было нарисовать Практически любой результат Да, безусловно э, Мы рассчитывали на Как минимум 350-400 Мандатов, но при такой явке Конечно же и тот результат Который показала настоящая оппозиция Он все равно очень важный Потому что нам удалось выиграть Центр, Юго-Запад У нас в 12 э, собраниях по-моему, вообще нет ни одного единороса. То есть там, где люди поверили в то, что можно что-то изменить, там, где мы все-таки довели информацию о выборах, там нет ни одного единороса. В 17 собраниях у нас большинство, и это только начало. Самое главное, что настоящая оппозиция, а не вот эта фейковая, думская, которая только строит из себя оппозиционеров, настоящая оппозиция получилась второе место, с огромным отрывом просто от всех остальных парламентских партий. Мы создали вторую по влиянию политическую силу.
1: Да, мы об этом а, например, говорили уже сегодня в студии. Дмитрий, извините, да, да, мало времени. Поэтому
3: это Да, это только начало. Я вас уверяю, что теперь диванная партия, наши сторонники, которые ни во что не верили, в следующий раз придут. Я вас уверяю, что э, даже наука, политологическая наука уже давно доказала, что в тех странах, где низкая явка Катастрофически низкая явка В тех странах всегда происходит Серьезные перемены Поэтому вот это сигнал и признак того Что у нас политический кризис и впереди, я вас уверяю, будут серьезные политические изменения в стране.
1: Спасибо. Это был Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы, на ныне один из руководителей компании муниципальных выборов в Москве со стороны оппозиции. 8 800 200 ровно 97 02, наши телефоны. Да? Вообще, я пожалуйста. хочу
2: договорить мысль, угу. которую до рекламы вот, э, говорил. Частая претензия к оппозиции, что как же вы ничего не делаете для улучшения жизни. Ну вот а, а, задача политика, когда он позиции это взять власть. Когда он взял власть, он делает вещи для улучшения жизни. У него получаются властные инструменты, с помощью которых он может принять те или иные решения. Конечно же, задача меня, как оппозиционного Обычно политика… Обычно они берут деньги и убегают Гудкова. за бугор, когда
1: получают власть. Я так, я
2: так не думаю, во-первых. Я
1: что-то не видела, когда у нас такое было? В, в регионах очень легко приходят к власти, потом их ловят на. А где у нас
2: оппозиция в регионах. Не оппозиция. Обычный чиновник. А, ну, обычный чиновник А вы, а вы куда-то а об... говорю а, про а... оппозицию. Это Я отдельные говорю, люди такие. Вот особенные мы люди. на следующий год с Дмитрием Гудковым выиграем выборы мэра, допустим. И тогда, конечно, будут в городе значительные перемены. А Опять? Опять? Мы, конечно, не будем, копать, ничего не будем. Значит, но пока мы у власти не находимся, странно от нас требовать, чтобы быть, что улучшили. Ну, кружка, из кармана достал деньги и повешу троллейбусные провода, но я же не могу.
1: А как люди поймут, что вы те самые, которые вам обстоят верить, если вы еще ничего не сделали?
2: Вот и как это... странно в голосование. Я люди, думаю, люди могут сделали. посмотреть на то, что мы делаем, мы ведь много чего делаем. А, у нас есть некоммерческая организация, вот у нас есть а, сейчас избранные депутаты, есть выборы, так как они прошли. Люди могут посмотреть и решить для себя. Как видно, в центре города и на юго-западе они решили, что им подходим мы, а не единая Россия.
1: А, одна из новостей сразу после выборов, это была, значит, первая проявление позиции депутатов оппозиционных, в, для, которые вмешались в городское мироустройство, это когда а, по, попытались убрать вышку сотовой связи из, из одного микрорайона. А, в итоге, значит, там Нацгвардия, ОМОН, а, Драка, а, это, в которой участвовали силовые органы, депутаты, оппозиционеры и прочее. Mm -hmm. Это так вот для того, чтобы показать возможно, да. как, как, как будет... А это
2: знаете, почему получилось? Это, потому, это потому что городское, городское хозяйство и... у нас будет так вот Нет, нет. Просто в следующий раз, когда в это в Гагаринском было, я не знаю, вот когда в Гагаринском районе решат поставить вышку, в следующий раз сначала придут к депутатам и скажут: уважаемые депутаты, мы хотим поставить вышку. От нее нет ничего плохого, ничего страшного. Вот посмотрите, вот такие-то доказательства, секие-то, хотите проводить свою экспертизу. Давайте мы с вами договоримся, где она должна стоять, чтобы она никому не мешала. И только потом поставят вышку. И так и должно ведь все работать. А когда просто приехали, или ставят вышку и никто не знал почему то конечно возникает конфликт
1: сейчас вот конфликт в головах у наших слушателей Навальный товарищ вам или Кремлевский пишет нам наш Навальный нам из товарищ Исаев.
2: Навальный нам товарищ никакой он не Кремлевский ну у него есть странные проявления его характера но мы их воспринимаем а, с пониманием
1: Ага, то есть все-таки вы не враги. То есть не, ябл... «Яблоко» и э, «Навальница», они не, не являются, в общем, оппозицией друг другу.
2: Я за «Яблоко» не могу говорить. Я хоть и член партии, но не, представля... не могу за нее говорить, так как не являюсь пока председателем московского отделения даже, а, или там членом федеральных органов. Но для меня «Навальный» – это глобально союзник. Ну, он меня вот не любит, как он написал. Ну и ладно, я же не 100 долларов, чтобы всем нравиться.
1: Очень хорошая фраза. Наш слушатель пишет «Да вы все...» одного цвета. Пищите, лезите во власть, толку ни от одних нет. А по району солнца во дворникам платили за то, чтобы убирали информацию о других кандидатах, пишет наш слушатель. Да вот
2: мало того, вынимали Кроме щипцами. Щипцами из ящиков. Вот слушатель говорит, у него не вынули. Ну, потому что не везде, где-то 5% домов. они еще ну, Реально есть видео, щипцами из ящиков вынимают нашу агитацию.
1: Разве это так можно? Вы пришли к власти. Какие первые ваши указания будут? Что именно хотите поменять? В Госдуме есть ЛДПР, что ли в России, никто не предложил закон по защите детей от которых отказались родители. но ну, общем, очень много социалки. Все, все заня... как... Тут вопрос вот в чем. Как только наши политики добываются до власти, они как-то все время забывают о всяких обещаниях. Где гарантии, что вы, когда станете муниципальным э, депутатом... Вот вы, ну, вы... Я уже
2: был. Когда мы станем, например, мэром Москвы у Дмитрия Гудков, а Гарантии... Ну, это невероятно. Ну, что Это же, невероятно. Почему же? Я думаю, что второй тур, вот после результатов этих выборов, уже понятно, что второй тур практически неизбежен. Дальше мы посмотрим. Здесь гарантии, понимаете, нет гарантий. Вот никаких гарантий никогда нет. Ну, кто мог подумать в 2012 когда Путин избрался президентом, что мы со всем миром переругаемся и будем с Украины воевать? Да никто не мог. Мог, а взяли и воюем. Гарантий никогда не бывает. Но а, оппозиция не приходила к власти в России уже 18 лет. Э, да и раньше-то, в принципе, там было. Но 18 лет точно уж не приходило. Но, но тебе 10, 10 лет
1: 90 но, до сих пор вспоминают. Ну, пора Музик. уже попробовать.
2: Уже пора попробовать. Потому что э, все время одно и то же. Ну, видно уже, что не работает. Гарантий? Нету гарантий. Но... Пора попробовать и посмотреть, и решить для себя
1: впоследствии, что получается. Вот многие районы Москвы попробовали. Я думаю, что все получится. Наш слушали из Москвы звонят 8 800 200, ровно 9702. Анна, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Вот я еду в машине и слушаю вас. Очень все, конечно, прекрасно. Но я хочу сказать по своему району, Очаково-Матвеевское. У нас не то, что не вытаскивали, нам ничего и не клали в почтовые ящики. В субботу вечером... Только я увидела листочек о кандидатах, которые, то есть за которых мне завтра надо идти голосовать. Нигде, ни на подъездах, ни, ни на доставке а, извините. А
2: можно ни к вам вопрос: иди. а почему вы думаете, что не вытаскивали, когда вы не видели? Может быть, именно и вытащили все?
4: Ну, вы знаете, как, как правило, это все понятно, там стоят у нас такие картонные коробочки, да, и куда там все мы выбрасываем листовки нам ненужные. И ничего, ну хорошо, можно было повесить на подъезде, можно было повесить... Ну,
1: По-моему, сейчас уже не принципиально это, это я
2: Нет, я разделяю ваше возмущение, мы вешали на подъезде, и время жизни плаката на подъезде 2 часа, да. его сразу срывают дворники, и все.
1: 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Наш слушатель пишет. «Оппозиция в России – это присвоение активов одних олигархов у других. Никакой романтики. Что мы и наблюдали на Украине. Ходорковский желает вернуть Новоровное». Кстати, а на чьи деньги было профинансировано весь этот пир духа? Весь пир духа этот был
2: профинансирован на 5 тысяч и три пожертвования. Средний чек был 2, 500, 2, 600, 2 600 рублей. И в общей сложности, по-моему, мы собрали 14 миллионов рублей – на э, штаб все было профинансировано небольшими вот этими вот платежами. Значит, с Михаилом Ходорковским мы в отличных отношениях. Я его уважаю. Он нам на этой компании помогал, но не какими-то мешками с деньгами. Он э, помог с некоторыми там крупными тратами, ну и то, если смотреть там... На его вклад в компанию Это там
1: небольшой процент совсем Максим, ты не поверишь, у меня половина забита Вопросами об Украине, о Крыме А в отношении почему? с Западом Хотите ли вы, КАЦ предлагает Прогнуться под Запад, еще вот вопрос но ну, Я не понимаю, почему, почему этот вопрос Идет это к нам... муниципальному депутату, но который я... должен Заниматься скамейками и дорожками Я-то не депутат сейчас ну, Я, ты, я... Ты за я понимаю, почему этот вопрос идет Потому что это
2: основной вопрос сейчас у нас в стране Будем ли мы ругаться со всем миром И жить плохо, зарабатывая на танк? или мы будем дружить со всем миром и зарабатывать будем себе на на дома. И я за второй вариант. Я считаю, что со всем миром надо дружить и не надо тратить э, время, свое и силы на э, войны и конфликты. Так что я так считаю. Я
1: не, не думаю, что надо под кого-то прогнуться, просто надо заниматься своей страной. С нами был Максим Кац, руководитель компании «Объединенных демократов на муниципальных выборах» и ваш покойный, покорный слуга Владимир Варсловен. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона». Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович
3: Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев.
0: Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа
0: и руководства